0: Это прямой эфир на первом русском телеканале «Царьград». Меня зовут Никита Комаров. Добрый вечер. В июле произошло ускорение значения годовой инфляции. Если по итогам июня цифра была равна 3,24%, то по июлю это 4,4%. Рост весьма заметный и, увы, он вряд ли остановится на достигнутом. Сейчас ко мне подключается директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, Алексей Зубец. С ним обсудим а, рост цен. Алексей, я вас приветствую. Добрый день, здравствуйте. Я понимаю, значение 4,4 в годовом выражении по инфляции, в принципе, такое достаточно... Нормальная, у нас было и хуже в несколько раз, но тем не менее тенденция, она все-таки настораживает. К тому же и девальвация недавно произошла, которая через 3-4 месяца, но свой вклад в инфляцию внесет. На ваш взгляд, что будет происходить в дальнейшем, каковы причины инфляции, может ли правительство или Банк России предотвратить рост цен, если такая необходимость имеется, конечно?
1: Ну, смотрите, когда мы говорим об инфляции, надо понимать, что от повышения ставки Центрального банка, которое состоялось в июле, ключевой ставки, оно было вызвано течением неприятных обстоятельств. То есть, с одной стороны, это вот известные события конца июня, когда там народ сильно напугался и бросился за валютой. А с другой стороны, это итоги первого полугодия, когда цены на российскую нефть оказались вообще на российский экспорт оказались низкими, и в результате как бы вся внешняя торговля просела, вместе с ней валютная выручка и так далее, далее по списку. Да, вот. Ну и потребительская активность начала расти. Центральный банк испугался роста этой активности, того, что там народ пошел за кредитами, за ипотекой, ну и так далее. В результате было принято решение о подъеме ставки. Я считаю, что на сегодняшний день в течение вот этих неблагоприятных обстоятельств, о которых мы говорим, оно рассосалось. То есть, с одной стороны, у нас ну, понятно, что июньские события, будем надеяться, больше не повторятся. Во-вторых, если говорить о потребительской активности, то вот на сегодняшний день я не вижу по данным исследований, которые мы проводим, какого-то серьезного всплеска готовности людей тратить деньги. Есть определенный спрос на ипотеку, он начался в июне-июле, Июля. но опять же это не какая-то там, не бог есть какая фантастика. Да, Алексей, сразу
0: уточняющий вопрос, вы сказали про спрос на ипотеку, который в июне-июле активизировался, но у нас и до этого на нее, насколько я понимаю, был высокий спрос, то есть это рост от без того высокой базы?
1: Нет. У нас был подъем ну, в конце прошлого года, во второй половине прошлого года. После этого в течение всей первой половины спрос на ипотеку падал. И мы видели последствия этого спроса в виде недостроенного жилья на рынке. А потом, это мае, июнь, июль, началось какое-то оживление на рынке ипотеки. С чем это связать можно? Я думаю, что страхов стало меньше. То есть понятно, что главный тормоз неготовность людей инвестируют длинную это во-первых во-вторых были скажем так опасения относительно уровня дохода Ну, особенно в первой половине года сейчас эти опасения рассосались мы имеем по последним данным роста рост реальных доходов там чуть ли не на 5 процентов правда это против первой половины прошлого года эффект низкой базы на реальная зарплата тоже там типа 5 процентов mm-hmm. но очень хорошие показатели. И, и, ну и летнее снижение страхов оно происходит каждый год. И люди пошли покупать квартиры. Если говорить о кредитовании, и это единственный сегмент, где мы видим какой-то серьезный там, всплеск кредитной активности. Если мы говорим о, прочем, о прочих рынках, да, то там никакой кредитной активности нет. И готовность людей брать кредиты на потребление, ну, мы ее не видим. Вот, Значит, если говорить о спросе на валюту, как я уже сказал, мы получили спрос, ну, пик, да, когда люди побежали покупать валюту, это конец июня и июль. Но вот сегодня спрос на валюту, он скорее стагнирует и падает. То есть вот с этой стороны ожидать какого-то подвоха из части инфляции мы не можем. Ну, мы, по крайней мере, не можем. Если говорить о валютных рынках, то там тоже все неплохо. Цена российского экспорта ну, двинулась вверх. Мы получаем регулярно хорошие новости с нефтяного рынка, что там дисконт к бренду падает, там цена средняя цена продажи на ЮРАЛС там уже чуть ли не 70 долларов, и uh-huh. так далее. То есть, вот в течение тех обстоятельств, которые заставили ЦБ в июле повысить ставку, ну, мы этого не видим. Поэтому, во-первых, ну, у меня вызывает большое. Большие вопросы, вот всякого рода там попытки разогнать панику инфляционную, да, когда там я читаю в разных новостных каналах, что инфляционное цунами вот завтра снесет российскую экономику. И, и про то, что на рубле ставить можно крест. У меня возникает вопрос: эти люди, они э, хотят хайпа? Или они хотят пошатать рынок, чтобы на этом заработать. То есть такое тоже возможно. Указывает свое
0: целеполагание. Тогда, вот какой еще момент интересный. Вы только что обосновали те инфляционные причины, которые в принципе результат которых в скором времени должен иссякнуть давление на цены точнее при этом банк россии ставку повышает, намерен сделать это вновь как они уже анонсировали ну так осторожно по крайней мере на ваш Я взгляд думаю, этого не будет да вот Нет? на ваш взгляд повышение ключевой ставки оно действительно действительно может побороть рост цен или все-таки здесь разные совершенно категории где одно не влечет второе
1: Смотрите, в июле, честно скажем, Банк России испугался. Да? Вот те обстоятельства, которые вот вызвали повышение ставки, это прежде всего испуг. Они а, испугались, что раскручивается, раскручивается какой-то негативный сценарий, его надо срочно купировать. Но потом выяснилось, что у страха за велики, если разобрать каждый из этих факторов, приведших к повышению ставки, ну, в общем, они перестают играть столь значимую роль. Но это не монетарные
0: факторы, что мы назвали. Соответственно, все-таки, на мой взгляд, и э, бороться э, с ними путем повышения ключевой ставки как-то не особо логично. Я
1: с вами полностью согласен. Э, ну, с испугом населения, да, действительно можно бороться при помощи ставки, вкатив высокую цену кредита. Почему нет, да? Но проще разобраться в причинах, которые вызвали э, страхи населения, и понять, что, ну извините, второй раз Пригожин, скорее всего, уже не выступит. Да? Ну и поэтому, наверное, имеет смысл подождать, взять какую-то паузу, посмотреть на динамику потребительских настроений, на динамику инфляции, ну и, наконец, понять, что даже 7% инфляции в стране – это точно не катастрофа. И ради этого посылать экономике сигналы про то, что мы намеренно зажимать финансы и повышать ставку, ну точно не стоит, потому что э, отрицательный сигнал у Центрального банка, он значит для рынков очень много. И когда там высокие товарищи в высоких креслах демонстрируют испуг, ну значит все остальные говорят, что, наверное, они что-то знают. Mm-hmm. И лучше бы они свой инспорт не демонстрировали.
0: Да, действительно, 7% это не катастрофа, но и даже, наверное, не проблема. Не будем уж к опыту нулевых годов переходить, вспомним 2021 год. По итогам 2021 у нас инфляция была более 8%. Тем не менее экономика выросла на 5,7%. Понятно, там в значительной степени это обусловлено восстановительным ростом. После ковида, но тем не менее, показатели по отраслям, они превысили а, даже до докризисный уровень. Поэтому а, у многих удивление вызывает, почему так Банк России к таргету по инфляции в 4% в этот таргет а, уперся. И вот а, также еще один момент важный хотел обсудить. Повышение ключевой ставки якобы для а, снижения уровня инфляции... Но это же фронтальное повышение. Да, вы сказали про ипотеку, вообще про потребительский спрос. Здесь э, у каждого может быть свое мнение. И, в принципе, аргументы э, того, что потребительский спрос перегрет, потребительское кредитование э, перегрето, не так уж и не обоснованы. Но вместе с этим при росте ключевой ставки повышается и э, процент для корпоративного сектора. То есть для тех компаний, которые сейчас э, имеют уникальный шанс за за последние 20-30 лет для того, чтобы расширить свое производство и создать новые предприятия. Это удар в первую очередь по ним. У Банка России есть инструменты, чтобы, к примеру, чуть снизить активность в потребительском сегменте кредитования, а корпоративное, наоборот, поддержать?
1: Ну, смотрите, тут главная проблема, главная проблема сегодня Центробанка состоит в том, что от них мало чего зависит. Но, кстати, я забыл сказать, что вот по июньским данным промышленные цены, индекс потребитель- промышленных цен просто равен нулю. Там mm-hmm. вообще нет инфляции. Но это так, слово. Значит, смотрите, проблема центрального банка состоит в том, что на сегодняшний день от нее ничего не зависит. Поток финансов в экономику определяется расходами бюджета, а не ставкой. И ставку хоть повышай, хоть не повышай. Кредиты, вернее, ну, деньги и деньги бизнесу из бюджета будут как поступали, так и будут поступать. А Отсюда возникает вот та самая проблема. Зачем посылать рынку негативный сигнал, если на финансирование экономики это никак не скажется. А если возвращаться к вашему вопросу, то смотрите, главный стимул для развития бизнеса на сегодняшний день – это большие бюджетные расходы и а, вот смотрите, тут недавно выступал Шохин и сказал, что бизнесу некуда вложиться. А, и это очень странно, потому что... Это ну, ну, мне кажется. Ну, мне кажется, да. Потому что ну, подходишь к раздаче вот этого, где откуда крантик, откуда деньги течет, поставляешь туда шляпу, и получаешь нужное количество денег на любые проекты, которые нужны сегодня для экономики. Да, другое дело, что им не дают купить там, крупные сырьевые компании. Но давайте там, занимайтесь там, производством беспилотников, там, я не знаю, электроники, что хотите. Огромное количество возможных полей для проектов, новых проектов, и бюджет готов их финансировать. Поэтому, если говорить о каких-то новых принципиально новых полянах для развития бизнеса, то вот вперед с песней. Их просто вот огромное количество и везде ждут этот бизнес и готовы предоставить ему финансирование.
0: Да, полностью с вами согласен. Но посмотрим, что дальше у нас будет с динамикой инфляции. Надеюсь, что все-таки всеми силами достичь того таргета в 4% путем, ну, если не уничтожения, то существенно удар, ненесущественный удар по экономике. Финансовой власти так не поступит. Спасибо вам большое. Алексей Сбец был у нас на связи. К следующей теме переходим. Минфин отказался от покупки валюты в рамках бюджетного правила. По итогам августа ожидается плюсы 40,5 миллиардов нефтегазовых сверхдоходов, и на эти деньги юани закупаться не будут, что является таким уникальным удивительным решением. А вот чем оно обосновано сейчас, обсудим. С нами на связи экономист, член Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике торгово-промышленной палаты Москвы Дмитрий Любомудров. Дмитрий, добрый день. Здравствуйте. Бюджетное правило, которое у нас с 2018 года существует в нынешнем виде, оно всегда подразумевало скупку или продажу валюты из Фонда национального благосостояния. Сейчас, несмотря на возобновление поступления нефтегазовых сверхдоходов, от подобной практики отказались, обосновывая тем, что они хотят создавать дополнительное давление на валютный рынок. На ваш взгляд, такое обоснование, оно имеет право на все существование? И действительно ли именно с этой причиной связано недавнее решение Министерства финансов?
2: Ну, Во-первых, я бы не сказал, что они отказали. Они приостановили, потому что они как занимались вот этой вредной практикой стерилизации наших доходов, так они и продолжают мечтать об этом, сказать, и заниматься будут и будут продолжать как только позволит оперативная аппаратура. Да, действительно, их неуместное маневрирование курсом рубля вынуждает их отказаться от другого вредоносного действия, складывать наши ресурсы развития в кубышку и дарить их нашим врагам. Но вообще за такое маневрирование финансовый директор какого-нибудь холдинга был бы выгнан просто за шею немедленно. Вместе со всем департаментом. Но посмотрите, что рубль, обеспеченный колоссальными нашими богатствами и ресурсами, он по полотильности, это ну, сравним с худшими валютами самых последних экономически неразвитых стран мира. Это все достижения в кавычках Минфина и Центрального банка. То, что они годами вкладывали э, наши ресурсы развития, вместо того, чтобы э, направлять их на строительство новых заводов, э, вкладывали их вот этот фонд, а потом подарили его нашим врагам, э, но это продиктовано Международным валютным фондом, откуда они не хотят выходить, кстати. А это прямо записано э, но... в документах,
0: в рекомендациях Международного валютного фонда. Это не наша с вами придумка, это так, там именно и написано этим правилом, они следовали.
2: Вот на войне, если по вам выезжает вражеский танк и стреляет в вас, то тогда вы уничтожаете этот танк в ответ. У нас в экономике все повернуто, к сожалению, с ног на голову. МВФ – это вражеская организация, вредоносная, которая, так сказать, своей целью имеет не давать нам развиваться, всячески нам экономически вредить. Так, мало того, что они не отказываются от этой вредоносной практики, они еще и планируют продолжить это. Никто ведь не сказал о ликвидации КНБ и о том, что у нас теперь самое главное – это новые заводы, это проекты развития, проекты БРИК, совместные проекты, развития вместе со странами Африки. И у нас больше 5 стран БРИК хотят присоединиться. Поэтому, к сожалению, вот эта вся команда, она ничего другого не умеет. И она будет продолжать вот эту вредоносную практику как с таргетированием инфляции вместо развития, так и с режимом currency board, так и с валютным курсом. Вместо того, чтобы ограничить вывоз капитала за рубеж, ввести опять обязательную продажу валютной выручки, заниматься ликвидацией офшорных юрисдикций и идти к запрету офшоров, собственно, проводить деофшоризацию, выполнять поручения президента Путина, данные еще в 2012 году. Вот вместо того, чтобы заниматься вот этими важными делами, они занимаются неумелой конъюнктурщиной, но тем самым они обвалили рубль. Теперь предприятия не могут планировать развитие. У них у всех посыпались бюджеты развития. Кто теперь будет с нами делать? Как китайцы, например, будут иметь дело с нами в рамках того же БРИК, если у нас вот так прыгает валюта? Это на самом деле должно стоить несоответствие которое должно разбираться, мне кажется, э, ну, в каком-то варианте парламентского суда. То есть в нашей Госдуме надо создать специальную комиссию по расследованию должностных, ну, так скажем, э, должностного соответствия или несоответствия занимаются должностей министром финансов, Центральным банком и всей всей экономическим блоком.
0: Да, тем более, что в Конституции прямо записано, что Центробанк обязан обеспечивать стабильный курс национальной валюты. Это не мы с вами опять выдумали, может быть, там это по нашему мнению, что то Центробанк неправильно делает, но в Конституции напрямую записана подобная обязанность, с которой они, ну, мягко говоря, не справляются. Но все-таки, Дмитрий, по поводу Фонда национального благосостояния, здесь я за правительство чуть вступлюсь. Ведь последние три года пошли действительно инвестиции из ФНБ в проекты реального сектора экономики. Можно ну, много примеров привести. Это и транспортная инфраструктура, и самолетостроение, и э, судостроение. Финансируется ряд других более таких э, э, мелких проектов. Но тем не менее, все-таки деньги в экономику оттуда идут.
2: Да, э, под давлением обстоятельств э, деньги начали туда идти. Но если мы экономисты, мы должны э, смотреть на объемы этих денег. Мы должны заниматься сквозным государственным э, планированием и стратегическим планированием. То есть сколько нам нужно на фронте самолетов, сколько нужно танков, э, сколько нужно дронов. Не в выставочных залах какого-нибудь Сколково, а на фронте. Uh-huh. Э, какое выпуск нужно? Сколько для этого нужно станков что кредит предприятия должен получить на 30 лет под 2% годовых, а не на 3 года под 20% годовых. Вот все это должно в комплексе планироваться. И никакого ФНБ нам не нужно. Должен быть бюджет, должен быть бюджет развития, и его надо планировать вместе с бюджетом текущего операции. Кроме того, надо заблокировать отток денег за границу. Сделать это элементарно. Об этом не раз говорил и Академик Глазиев. И мы в рамках ТПП, кстати, не Москвы, а Российской Федерации в нашем Совете по финансово-промышленной инвестиционной политике тоже не раз обсуждали, Но ну, все это об стенку горов. Вот Современные вот эти псевдоменеджеры, они учились у наших врагов не тому, чтобы Россию развивать, а тому, чтобы ее сдерживать.
0: Да, тем более все эти институты, так называемые управленческие школы, Запад великолепно смог создать в России российскую экономическую школу только можно в качестве примера привести, где многие функционеры Банка России, Министерства финансов учились. Полный согласен, по прошлому году 227 миллиардов долларов отток капитала у нас произошел, рекордное значение. И это, безусловно, не может оптимизм вызывать. А деньги действительно есть. Но самое главное не то, чтобы они просто были, а как их использовать для развития экономики. Ну, посмотрим, все-таки работа правительства внушает такой... Определенный осторожный оптимизм, а с Банком России действительно что-то необходимо делать. Спасибо вам большое, Дмитрий Любомудров, был у нас в эфире. Сейчас мы от экономики переходим к демографии. На мой взгляд, это важнейшая проблема по той причине, что все другие... Вопросы можно при желании закрыть, провести необходимые экономические реформы, увеличить социальную поддержку населения, идеологию в конце концов написать и ввести, если это необходимо, а это необходимо, безусловно. А вот демография, если мы даже сейчас или через год или через три правильное решение здесь примем, то результат будет не ранее, чем через 15-20 лет, а время играть здесь, к сожалению, против нас нас в гостях общественный деятель, писатель, член Союза писателей России, политолог Денис Тимофеев. Денис, я вас приветствую. Да, добрый вечер. Ну вот, э, демографическая проблема, убыль населения, к сожалению, у нас ускорилась последние годы. По 2021 году это было более одного миллиона, по прошлому 600 тысяч, связано, понятно, с ковидом. Но, тем не менее, даже если мы имеем какие-то э, небольшие улучшения в показателе смертности, то... С рождаемостью у нас по-прежнему беда. Основная проблема, на ваш взгляд, все-таки в чем
3: выражается? Основные причины какие? Для меня лично, вот я сегодня к вам на интервью ехал и для себя понял неожиданно, причем, что вот именно вопрос демографии, рождения детей, о котором мы сегодня часто говорим, и вправду проблема, не не является вопросом, таким однозначным, единственным вопросом. Я с вами согласен, что мы можем волевым усилием наладить какое-то направление в какой-то отрасли экономики, как, например, сельское хозяйство, mm-hmm. и у нас результаты всем с 2015-2014 года, когда были дотации и так далее. Результат именно конструктивно был достигнут. То есть именно... Но сложнейший вопрос демографии, он является комплексным вопросом. То есть это нельзя сказать, что вот именно мы даем социальные гарантии, И сразу же в течение одного поколения 12 лет, так считается, кстати, социология, 12 лет одно поколение, и мы добьемся результатов. К сожалению, это не так, и для меня лично на сегодняшний день, когда мы разговариваем о рождаемости, повышении рождаемости, о семье, вопрос является только смыслов и ничего больше. Да, в качестве примера здесь приведут другие государства из разных, да? э, с
0: разных континентов, да. Норвегия или Объединенные Арабские Эмираты. И там, и там выплачивают огромные суммы десятки тысяч евро за рождение каждого ребенка, а тем не менее страны находятся на замыкающих позициях а, в суммарном с... коэффициенте рождаемости. Совершенно
3: верно. Более того, есть, я по статистике немножко в двух словах пройдусь, у нас есть примеры сегодня. А, кто скажет, что Германия... В смысле социальной социальной гарантии или э, экономического какого-то развития эта страна э, из последних в списке ВВП. Конечно же нет. Но при всем при этом... В Германии одна женщина на одну женщину приходится 1,52-1,54 ровно столько же, сколько и в России. Вот и здесь... там, причем за счет мигрантов,
0: во многом этот показатель достигается.
3: Да, причем за счет мигрантов. Более того, здесь нужно как бы продлить эту мысль. Если не углубляться в статистику, вся восточная Европа. И вообще вся Европа и Западная уже теперь на сегодняшний день, за исключением там одной, две, три страны, в принципе вот в пороге 1,52, 1,6. То есть или хуже России, или так же, как в России. То есть мы критикуем часто, какие-то наши проблемы у нас есть, да, привыкли критиковать нашу страну. Но здесь в данном случае проблема как бы она общая, общая если рассмотреть в этом ракурсе. И... К примеру, меня удивило эти данные, пересматривал, пересматривал, Италия для меня страна такая, да, то есть консервативных каких-то ценностей, какой-то уклад жизни, я вот так всегда представлял, и эту статистику по рождаемости в голове сформулировал. Италия 1,22, 1,24, да, то есть это ситуация. катастрофа, при, всем при, том, при том, что в Италии уровень жизни неплохой, климат и так далее, и так далее. Здесь... Здесь как бы еще стоит параллель провести, вернее, нужно ответить на вопрос уже вот после вывода сделаем. Вывод какой? Материальное благосостояние населения не влияет на рождаемость. То есть в Нигерии, в Алжире, в принципе, в Северной Африке, во всей Африке, нищета, прямо скажем, но при всем при этом рождаемость очень на высоком уровне. Сейчас Там здесь 4, 5, многие на наши
0: зрители скажут, да. но вот у них какой-то уровень да. развития
3: не такой, да. как у нас, да. поэтому
0: они рожают так много. А давайте а скажет, другой пример денег, посмотрим. Денег, набор, Израиль, ты скажешь, нет, да. Израиль. Да. А неплохой неплохое, неплохое да. существо, да. благосостояние да. населения социальные Фу. гарантии живут ну прямо скажем не бесятуют да. Тем три с половиной если не ошибаюсь по последним данным
3: Здесь, да, как бы Израиль это глубоко консервативная страна, рели- 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 религиозно мыслящая, при всем при том, что ну, пытаются... идеологическая, скорее и, с- и, идеолог... самосознание. Ну да, высокой. они пытаются в демократию играть, да. естественно, но при всем при этом корни по существу это рели- религиозно настроенные люди, население с консервативными ценностями, причем при всем при этом ты их изначально их прививает. То есть да, угу. о них говорится и то есть, они обсуждаются, и люди, как сказать. Все время живут с ними, то есть они проникают... Да, у в... религиозных
0: евреев по 7-10 детей в семье, вот таких у таких ортодоксов.
3: Да, и у нас у православных по 7-10 да. детей, на самом деле, именно люди, которые по- по-настоящему верующие, они рожают детей столько, сколько Бог и даст. Ну, так то это есть... вопрос смысла в первую очередь. Только смыслов. Потому почему говорю смыслов, а не именно сразу же рели- религия, uh-huh. именно как бы промысел божий какой-то, да, не беру. Потому что э, люди разные, светские люди. У нас в- вопрос же о государственном проблеме мы говорим сейчас, да, не сугубо такой э, узкого какого-то прослойки общества. Почему смыслов? Потому что, э, скажем так, то есть э, если брать сегодня э, восприятие большинством общества своей жизни то это, конечно, люди ее воспринимают, как сказать, они, люди боятся боятся трагедий, боятся проблем и считают, что это не является частью жизни человека, да? Некое, не не считают, что преодоление это часть жизни. То есть, соответственно, если берем, например, не очень люблю этот философ Ницше при всем при, этом, при всем при этом он много говорит о, о таком мирском, чисто человеческом, да, таком волевом ресурсе преодоления. Если брать там, например, древнегреческих философов, стоицизм, стойки да, считали, что вот именно организация твоей личности, воли, это залог твоей счастливой жизни. То есть вот я два примера привел. То есть люди нерелигиозно настроенные, они имеют право по-разному мыслить, но в том смысле, что... Рождение детей подразумевает преодоление и некую жертвенность, в каких бы ты смыслах э, это не рассматривал. То есть э, ты вынужден себя э, в чем-то, возможно, и ограничивать. А сегодня, к сожалению, э, современный человек э, считает, э, считает рождение ребенка частью потребительской корзины, и, исходя из этого Понятно, что э, о какой рождаемости может речь? Но
0: проблема тогда скорее вообще общественного устройства, потребительское общество, слабое общество, которое не имеет ценностей. Ведь если мы вспомним, что происходило в том числе и в России на протяжении всех веков, то рождение детей, те самые э, смыслы, они, э, они, это все не рассматривалось как какое-то ограничение. Наоборот. Э, Подобное лишь вдохновляло на новые свершения, и даже в обществе было ну, так постыдно иметь, либо не иметь детей, либо иметь там, однодетную, двухдетную семью.
3: Да, более того, где-то там в 15-16-17-16 ну, точно за женщине повитухи, которая делала аборт. От, на 15 лет отстраняли от причастия, то есть эпитимию накладывали, ну, по, в прямом смысле, можно сказать, отлучали от церкви. А потом уже при Петре Первом а, за а, то, то же самое, там, три года, да, там, mm-hmm. а, наказание. А, так что здесь, да, раньше это и осуждалось на государственном уровне, но ну, и, соответственно, люди по другому жизни воспринимали. Интересный опыт. Опыт интересный, вот что нам сегодня делать, Никита? Вот, поэтому
0: давайте на этот вопрос ответим, на ваш взгляд. Да. Какие э, пути преодоления демографической проблемы? Но эти смыслы мы можем сколько угодно формули- формировать, и всегда будем о них спорить, и, никогда нав- и редко, когда получится прям по всем пунктам договориться. А пока мы будем их искать, Служба? для многих они найдены, при этом да. те же православные да. ценности. Да. Но пока мы все договоримся, то, боюсь, время у нас не останется.
3: Сложный вопрос вы мне задаете и брать на себя ответственность, но попытаюсь как-то пройти посередине. Если бы 10 лет назад я сам себе этот вопрос задал, я бы скорее всего стал рассуждать, можно, не можно, как быть и так далее. Сегодня для меня, вот буквально в последний год, наверное, у меня стало очевидным для меня, при всем при том, что... Есть люди, которые сейчас меня будут осуждать за мое мнение, я уверен. Но я где-то все время пытался общий какой-то ответ найти. Но сегодня ввиду ковида и СВО, мы видим, какая... Вы сами говорите о плохой статистике, удручающей статистике в плане рождаемости. Я единственное вижу выход, который реально рабочий. Это запрет абортов. То есть раньше я сказал бы... Каждому, это свобода выбора каждого лет десять назад, но сегодня именно ввиду политических э, обстоятельств таких сложившихся, я бы пошел бы на эту меру. Но это политическая воля нужна. На мой взгляд, это было бы решением. Да,
0: а если про цифры говорить, вы их можете привести? Да.
3: Насколько проблем я их... аборт,
0: действительно, демографию да. вниз тащите?
3: Я, я могу цифры привести, но заранее наших зрителей прошу, чтобы не критиковали, потому что цифры по статистике по абортам, они очень как бы, условные где-то, потому что некоторые частные клиники mm-hmm. скрывают, скрывают, статистику не, не передают Росстат, Минздрав mm-hmm. России, это первое. Второе, не ведется сейчас достойная, достаточная статистика, не учитывается по именно лекарствам против аборт, которые именно, как противозачаточные, то есть в аптеку идешь, покупаешь или там по рецепту врача. То есть их их не учитывается. Но мы можем попробовать посчитать. Но до этого я хотел. Ну вот если официально прям, которая статистика со
0: всеми ее проблемами негативными, неполной информацией, вот минимум какой...
3: Скажу, но прежде нужно, уже мы имеем опыт Польша. В 2020 году, по-моему, у них запретили аборты. Ну, там красиво запретили, то есть не будем в тонкости законодательства. Там, по-моему,
0: как бы формально вроде можно, но только таким отдельным категориям граждан, что, в общем-то, там, дено процентов
3: не не, не могут это сделать. Де-юре вроде как можно, а де-факто не не разрешают Ну, делать аборты. И там получилось... К примеру, было количество абортов, там, 300-400 тысяч, да, вот так В вот. Польше? Да, в год. Это вот для них огромное количество. Огромное. И после запрета в 10 раз количество абортов снизилось, это понятно. Здесь, по крайней мере, логика мне ясна. Но и где-то порядка половины от этого числа уехали за рубеж, в ближайшие страны, Прибалтику, к примеру, уехали делать аборты женщины. Mm-hmm. Но при всем при этом, там, вот здесь статистика, опять-таки, я, где ее достать можно, но там 100-200 прирост населения тысяч был. То есть именно результат от этого был. Да, какие-то там были проблемы, скандалы выходили, выходили на митинги из-за того, что... На, пока плод не умер, аборт женщине не стали делать и женщина умерла. И вот была причина. Mm-hmm. И вот как раз да. противники да. запрета абортов да. на
0: такую, такой аргумент и всегда приводят. Если запретить аборт, то женщины пойдут массовых делать в подполье, будут очень в большом количестве умирать. Здесь мы
3: какой аргумент можем привести? Ну процент убийств, если, если брать по России на сегодняшний день, там год от года примерно сейчас вот примерно пол берем по угу. абортам такая ну, вот на цифру
0: да. назвали да 500 тысяч,
3: тысяч. плюс минус да. вернемся в 2004 мы первое место в год занимали миллион восемьсот все-таки динамика положительная есть но на мой субъективный взгляд если брать что скрывают аборты и вот эти лекарства которые применяют женщину, да там они статистику вообще не ведут это конечно может быть миллион там и ну самое больше. главное количество женщин детородного возраста снижается конечно и статистика по абортам будет падать пропорционально да да да, да, да. То есть по, что сказать, ну вот 500, 500 тысяч абортов, это 500, жизне... 500, смертей, 500 тысяч смертей получается. И, и мы берем, если там 1, 2, 3 человека погибли да, из-за, из-за абортов, да, вот, из-за того, что неправильно сделали, как-то там какая-то там фит... проблема. То есть 500 тысяч, там десятки, например. Да, жизнь человека важна. Для для меня понятно, но все-таки, я думаю, здесь проблемы другого уровня уже. Эти проблемы на чаше весов, если сравнить, там, смерть вот одной женщины, о которой мы говорим, да, там, в Польше, (кười) и 500 тысяч абортов, это несравнимая вещь. Потому что все-таки я лично считаю, что э, с, момента зачатия, с момента зачатия, это уже личность, это уже образ Божий, это человек. Это человек. Да, безусловно, тоже
0: здесь такой, приведу, интересный исторический опыт mm-hmm. в Советском Союзе, как и многие знают. Советский Союз был первой, первой страной в мире, которая легализовала аборты в 21 yeah. году, по-моему, или даже... Чуть раньше статистика по демографии, понятное дело, сразу пошла вниз. И к 1936 году стало очевидно, что если так и будет продолжаться, то Советский Союз не просто сверхдержавой не станет, а вообще свое существование прекратит. И Сталин запретил аборты, Хрущев их потом возродил, в 1959 если не ошибаюсь, году. но запрет он сразу вывел демографию в огромный плюс, и в том числе это позволило преодолеть страшнейшие потери в Великой Отечественной 27 миллионов человек. Мы восстановились буквально за несколько лет из-за того, что был интенсивный прирост населения. как раз со временем да. Хрущева все пошло на спад 64-й год, знаменитый с печальной точки зрения Русский крест, когда суммарный коэффициент рождаемости в РСФСР снизился до двух, и потом пошел дальше на убыль. Это уже означает, что никакого естественного прироста населения перспективе быть не может. Денис, на ваш взгляд, общество наше сейчас готово к такому решению или необходима информационная работа?
3: Вот здесь очень интересный вопрос. Мне кажется, с одной стороны, можно найти аргументы, чтобы сказать готово. Объясню, почему. Все-таки у нас до сих пор по статистике до 85% населения страны крестят своих детей, это раз. Второе, это же является все-таки, кто скажет формально, но все-таки это верующие люди, достаточно э, консервативные. Второе, у нас есть другие э, религии, это ислам. То есть это порядка, допустим, 10%, если возьмем, от общего, да, там, населения, то это тоже серьезная часть общества, которая а Чечни, может... кстати говоря, аборты запрещены полностью. Совершенно верно. И, и они могут повлиять на общую повестку, если это дискуссионный вопрос станет, да, в общественном пространстве. То есть, соответственно, у нас есть все-таки много очень верующих людей. Это раз. Второе есть, такая вторая религия, если по как бы по объемам, по силе взять, это ислам. Ислам – это два э, консервативных настроенных крыла, которые, в принципе, религиозно настроены и против абортов. И еще нужно сказать, если брать нас, то все-таки субъективно сравнить, вот я все-таки как бы, с людьми с разными, из разных стран общаюсь, у нас до сих пор даже вот человек, который считает себя считает нерелигиозным, который будет говорить, что он глубоко светскими себя считает, вот у нас э, все равно в общении в духе неком, да, вот таком в стране, в менталитете очень глубоко сидят вот эти вот консервативные корни, которые мы впитали через ген наших предков. У нас страна... Ну, даже на
0: подсознание у многих. Совершенно
3: верно. То есть я это замечаю, что мы в общей массе своей достаточно консервативные люди. И мы не любим во многом перемены. И вот с этой стороны я считаю, что о запрете абортов можно сказать да. Как бы, но в виде эксперимента, если попробовать. Но уже есть же эксперименты, есть позитивные результаты. Это не было что запрет. Но, к примеру, вели же в Минздраве есть закон уже, уже. то угу. есть тишины там, по-моему, 7 дней закон тишины. То есть женщина забеременела, пришла к врачу, хочу, говорит, сделать аборт, ей дают какую-то паузу на подумать, и в это время с ней проводят беседу. На мой взгляд, и где-то на, по статистике Минздрава на 11,5% стало а вот от общего числа то есть абортов, стало меньше делать абортов. Обращаемся. Но, к сожалению,
0: в частных клиниках подобное дели тишины не соблюдается. Им же важнее деньги заработать. Поэтому, как только женщина приходит, так стараются в ближайшее время
3: провести. В том числе и эта проблема. Но, то есть, когда важно на, дан, на данный момент это вопрос, что был чаще в, на повестке дня. В средствах массовой информации людей, авторитетных, медийных людей. И тогда будут подвижки, я думаю. То есть, это нужно обозначить даже вопрос рождаемости как некий такой фактор национальной безопасности, вопрос mm-hmm. выживания. Я бы так вот сказал. Вот именно.
0: Также хотел сказать то, что если поставить вопрос, либо мы сейчас не примем, может быть, непопулярных, но ключевых решений, mm-hmm. то yeah. тогда нас не станет. И, yeah. конечно, многие, yeah. многие люди там могут подумать: "Да кара, если что будет через 50, через 70 лет я все равно умру". Но как вы правильно сказали, в подсознании у значительной части mm-hmm. наших граждан Имеются традиционные консервативные да. ценности. Если не, не все умом смогут да. до этого дойти, то душой дойдут точно. Спасибо вам большое. Денис да. Тимофеев был у нас спасибо. в эфире. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа Царьград Главная, студия ведущий Никита Комаров. Увидимся с вами на следующей неделе. До свидания.
2: Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов их небесному покровителю
0: Георгию Победоносцу. В ста городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет
2: сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов